0: Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Shalom, Shalom. Hari ini Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 Kita bersama-sama akan membangun ibadah Dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus Tepat 40 hari setelah kebangkitannya Dan bersamaan dengan itu Kita juga memasuki Bulan Kesaksian dan Pelayanan GKJW Tahun 2020. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semangat kita di dalam membangun persekutuan tentunya terus terjaga. Berkat kasih karunia Tuhan Yesus, walaupun Bapak, Ibu, Saudara berada di rumah kita masing-masing, Doa dan harapan kami, keluarga kita dalam kondisi sehat dan penuh dengan sukacita. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan S.A.G. Kita akan mengawali ibadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 244, Bait Kedua Puji Allah Pencipta.
1: dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan hari ini Kamis 21 Mei tahun 2020 kita mengenang hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mari kita mulai ibadah pada saat ini dengan pengakuan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta Semesta yang kasih setianya kekal. Damai dan sejahtera Yesus, Mesias yang bangkit dari kematian dan yang naik ke sorga, tercurah atas saudara-saudara jemaatnya. Amin. Tema ibadat kita saat ini, dalam rangka kita membangun ibadat Mengenang kenaikan Yesus ke sorga Kita terima dari Injil Lukas pasal 24 Ayat yang ke-51 yang dituliskan kepada kita Dan ketika ia sedang memberkati mereka Ia berpisah dari mereka Dan terangkat ke sorga Amin Hitung Jemaat 202 Bayi 2 dan 3 Bersama-sama kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Ya Allah yang baik, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari kenaikanmu ini kami datang merendahkan diri di hadapanmu, mengakui dosa-dosa kami. Kami mengaku, sering kami tidak hidup menurut teladan Yesus, Kami sering kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan Tuhan yang menebus dan membebaskan kami dari dosa dan kematian. Kami sering tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Oleh karena itu, Tuhan kasihanilah kami. Ampunilah kami, ya Yesus Tuhan kami. Karena kami tahu Kau tak menghitung-hitung kesalahan kami. Engkau tidak menghitung-hitung pelanggaran kami. Berikanlah kepada kami, ya Tuhan, pengampunanmu. Berikanlah kepada kami kasih karuniamu. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, siapapun yang dengan jujur mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan adalah sang pengampun. yang beritakan kepada kita berita pengampunannya. Seperti tertulis dalam surat asul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang terhadap yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Seiring dengan berita pengampunan ini, mari kita kembali Agungkan Tuhan. Hitung jemaat nomor 222B, Paid yang ketiga dan paid yang keenam. Kitab akan dibacakan Firman Tuhan akan diberitakan Mari bersama-sama kita Mendahulunya di dalam doa Mohon karya Allah nyata Di dalam kita membaca dan merenungkan Sabdanya Bapak yang baik Terima kasih kami Boleh masuk dalam ibadah Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada saat ini Terima kasih Bahwa selama masa prapaskah Kemudian kami memasuki minggu-minggu Paskah. Kami boleh merefleksikan makna karya Kristus, Sang Juru Selamat. Dan hari ini kami boleh merayakan dan merefleksikan pula makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hadirlah ya Tuhan dalam rohmu, dan tuntunlah kami, agar kami semua tanpa terkecuali, baik pewarta maupun pendengar firmanmu, Kami bersama-sama disapa oleh kasih dan kebenaranmu itu. Di dalam Kristus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
2: Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Pembacaan Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah para Rasul 1, ayat 1-11. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Roh Kudus Dijanjikan Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa Yang demikian katanya Telah kamu dengar daripadaku Sebab Yohanes membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini mulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan.
1: Yang berbahagia adalah yang mendengar dan melihara firman Tuhan dalam hati dan hidupnya. Amin. Bapak ibu dan saudara-saudara Dan anak-anak yang dikasihi Dan yang mengasihi Tuhan Dengan segala kesuka citaan pada saat ini Kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Di tengah keluarga kita masing-masing Sebagai pribadi Saya berharap bahwa Saat ini saudara-saudara semua Ada dalam keadaan sehat Ada dalam perlindungan dan ada dalam cengkeraman kasih Tuhan. Memang tidak seperti biasanya, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan pada saat ini, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, tetapi kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Tapi kita berharap, bahwa kita tidak kehilangan kesuka citaan atas apa yang kita rayakan. Bapak-Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, empat puluh hari setelah peristiwa Paskah, Tuhan kita Yesus Kristus naik ke sorga. Ia meninggalkan murid-muridnya, Ia meninggalkan orang-orang yang dilayaninya, dan itu dicatat dengan jelas di dalam Injil Lukas, di dalam Injil Markus. dan tulisan lukas yang kedua di dalam kisah parasul sekalipun Injil Matius dan Injil Yohanes tidak mencatat peristiwa kenaikan Yesus ke sorga kalau kita bertanya Bapak Ibu dan Saudara-saudara mengapa Yesus menunggu 40 hari setelah kebangkitannya untuk naik ke sorga mengapa tidak segera saja setelah ia bangkit kemudian ia naik ke sorga atau Mengapa ia tidak menunggu waktu yang lebih lama? Misalkan satu tahun, atau dua tahun, atau lima tahun, atau sepuluh tahun setelah kebangkitan, ia baru naik ke sorga. Mengapa ia menunggu empat puluh hari sebelum ia naik ke sorga? Di dalam Alkitab, kita banyak tahu, Angka 40 ini sering dicatat. Angka 40 itu sering menunjuk pada satu periode yang cukup untuk sebuah perubahan. Angka 40 itu sering menunjuk pada periode yang cukup bagi seorang atau komunitas untuk kemudian masuki era baru di dalam kehidupannya. Bangsa Israel saudara-saudara Selama 40 tahun mereka di Padang Empat 40 tahun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Israel itu punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sebelum pada akhirnya mereka masuki Kanaan. Nuh di dalam bahtera. Pada peristiwa air bah Yang besar itu Dia Selama 40 hari Di Bahteranya Ia punya waktu yang cukup Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri sebelum pada akhirnya Dia masuk ke era baru Era kehidupan setelah peristiwa airba Tuhan Yesus Empat puluh hari Ia berada di padang Untuk berpuasa Sebelum memasuki Masa pelayanannya Kita boleh mengatakan bahwa selama empat puluh hari Yesus punya waktu yang cukup Untuk mempersiapkan diri sebelum pada akhirnya Dia memasuki kehidupannya yang baru Dalam pelayanannya bersama dengan murid-muridnya Dan selama Empat puluh hari pula, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Belum pada akhirnya dia naik ke sorga, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memiliki waktu yang cukup apa? Cukup untuk mempersiapkan murid-muridnya. Sebelum pada akhirnya murid-muridnya harus memasuki sebuah zaman baru, sebuah era baru, yaitu era ketika ia tidak ada bersama dengan Dia secara fisik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, meskipun Tuhan Yesus punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan murid-muridnya, bahkan Ia mempersiapkan secara intens begitu rupa. Mari perhatikan ayat yang ketiga dari kisah para rasul pasal yang pertama. Bacaan kita tadi. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari terus-menerus Tuhan harus menjumpai murid-muridnya, menemaninya, mendempangnya dan juga mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Namun kita tahu, saudara-saudara, secungkurnya peristiwa ini bukan peristiwa yang mudah untuk dialami. Karena apa? Karena ini adalah sebuah peristiwa perpisahan. sebuah peristiwa perpisahan di antara guru dengan murid-muridnya, perpisahan di antara orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat secara emosional satu dengan yang lainnya. kita yang pernah mengalami, saudara-saudara, pasti merasakan betapa tidak enaknya berpisah dengan orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan dengan kita. bagi Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dalam posisinya sebagai seorang guru. Tidak serta merta muda untuk meninggalkan murid-muridnya. Ia tahu kapasitas murid-muridnya. Ia bergaul akrab dengan murid-muridnya selama tiga tahun. Ia mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya. Terus dan terus. Namun ia juga tahu kapasitas murid-muridnya yang sering kali dalam tata kutip begitu. Murid-murid yang bodoh. Karena apa? Sering tidak mengerti, tidak memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa bayangkan apa yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Meninggalkan murid-muridnya yang ada dalam kebodohan mereka. Yang tidak pernah mengerti apa yang menjadi pengajarannya. Apakah gampang? Saya meyakini saudara-saudara. Sebagai pribadi. Itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Sedangkan bagi murid-muridnya saudara-saudara. Lebih lagi. Mereka adalah pribadi-pribadi. Yang selama ini hidup bersama dengan Tuhan Yesus Mereka tidak pernah berpisah dengan Tuhan Yesus Perpisahan itu tentu akan mencemaskan mereka Perpisahan itu tentu akan mengecewakan mereka Bahkan mungkin perpisahan itu akan membuat mereka terluka Mereka saudara-saudara Selama ini Hidup bergantung kepada Tuhan Yesus bergantung pada perlindungannya bergantung kepada kasihnya bergantung pada perhatiannya bergantung pada banyak hal kepada Tuhan Yesus mari kita mencoba merasakan apakah itu nyaman bagi murid-muridnya sekali lagi dalam posisi ini kita boleh mengatakan pasti tidak nyaman pasti tidak nyaman saudara-saudara Meskipun tidak mudah bagi Yesus. Meskipun tidak mudah bagi para murid untuk berpisah. Tapi perpisahan itu tidak bisa dihindari. Perpisahan itu tak menjadi peristiwa yang tidak bisa ditolak. Yesus naik ke surga. Demikian diberitakan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-9 tuliskan kepada kita. Sesudah Ia mengatakan demikian terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terangkatlah ia disaksikan murid-muridnya. Jadi fakta kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini sudah haruslah menempatkan murid-murid itu pada dua pilihan. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, itu sebenarnya kepada murid-murid diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah pilihan untuk terus menengok ke belakang, menoleh ke belakang. Artinya ia melihat. apa yang sudah mereka jalani apa yang sudah mereka rasakan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan ini bisa menjebak mereka pada romantisme masa lalu seperti apa yang diungkapkan di dalam ayat yang keenam saudara-saudara mari perhatikan maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ Tuhan Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaan mereka. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya bahwa mereka masih terpaku pada masa lalu Israel, masa lalu yang jaya masa yang luar biasa. Itu pilihan pertama. Hanya menengok masa lalu. Sedangkan pilihan kedua, saudara-saudara, atas kehidupan murid-murid Tuhan Yesus adalah bagaimana mereka harus melihat ke depan. Melihat ke depan itu berarti melihat sesuatu yang sebenarnya tidak jelas bagi mereka. Sesuatu yang barangkali menakutkan situasi yang menegangkan atau situasi yang mencekam ke depan mereka. Karena kalau mereka melihat ke depan, mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan. Secara fisik pada saat itu, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, ke rumah Bapa. Sebagai seorang guru Yang meninggalkan murid-muridnya Tentu Tuhan Yesus itu ingin Murid-muridnya itu ada pada pilihan kedua Tuhan Yesus ingin murid-muridnya itu berani menatap ke depan Berani menghadapi masa depan Sekalipun masa depan itu tidak pasti bagi mereka Yang mungkin mencemaskan hati mereka oleh karena itu saudara-saudara, sebenarnya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Ia telah menantang murid-muridnya supaya murid-muridnya mulai era baru dalam kehidupan mereka, era baru hidup tanpa Yesus hadir secara fisik. Mereka harus berani melangkah, memulai sesuatu yang baru. Mereka harus berani untuk bersaksi tentang Sang Juruselamat yang ada bersama dengan Dia pada saat itu. Bersama-sama melayani banyak orang Mereka harus berani untuk memartakan keberkebaikan Allah Mereka harus berani untuk menyampaikan kepada dunia tentang kasih Allah yang besar Dan dikatakan kepada kita dalam ayat yang ke-8 Dan kamu akan menjadi saksiku Dan kamu akan menjadi saksiku Mari perhatikan ayat yang ke-8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Dan kamu akan menjadi saksiku Ini adalah perintah Yesus Ini adalah panggilan Yesus Kepada murid-muridnya Nah pertanyaannya saudara-saudara Bagaimana mereka itu bisa mewujudkan hidup yang bersaksi itu Bagaimana mereka bisa mengucapkan kehidupan yang bersaksi itu sebagaimana panggilan Yesus, sebagaimana perintah Yesus kepada murid-muridnya? Saya memahami beberapa hal, saudara-saudara, terkait dengan tugas dan panggilan bersaksi ini. Yang pertama, saudara-saudara, hidup bersaksi itu berarti selalu mempunyai waktu yang cukup. Untuk orang-orang yang dicintai Sekali lagi saudara-saudara Hidup bersaksi Itu berarti Selalu memiliki waktu yang cukup Untuk orang-orang yang dicintai Mari perhatikan kembali saudara-saudara Kisah parasul pasal yang pertama Ayat yang ketiga tadi Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus selama 40 hari hadir, mengajar, dan mendampingi murid-muridnya. Tuhan Yesus punya waktu untuk orang-orang yang dicintainya. Begitu kan sebenarnya diungkapkan kepada kita dalam bahasa sederhana. Tuhan 40 hari mendampingi mereka Tuhan Yesus punya waktu yang cukup untuk apa? Untuk mendampingi orang-orang yang dicintainya Tuhan Yesus memiliki waktu yang cukup untuk hadir Di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang dicintainya Dan itu adalah murid-muridnya Oleh karena itu Kalau kita mau bersaksi tentang Yesus saudara-saudara Sebagaimana panggilan Tuhan Maka pertama-tama mari kita tengok, mari kita melihat, mari kita bersama-sama memahami siapakah orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Oh tentu banyak, ada suami kita, ada istri kita, ada anak-anak kita, ada saudara kita, ada orang tua kita, atau saudara kita yang jauh. Tapi sekali lagi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita punya waktu yang cukup untuk mereka? Apa kita punya waktu yang cukup untuk mendengarkan mereka? Apa kita punya waktu yang cukup untuk mendampingi mereka? Apa kita punya waktu yang cukup untuk memperhatikan mereka? Apa kita punya waktu yang cukup untuk memperhatikan kebutuhan anak-anak kita? Apa kita punya waktu yang cukup untuk bermain dengan anak-anak kita? Ingat saudara-saudara, hidup bersaksi itu pertama-tama. Punya waktu yang cukup untuk orang-orang yang kita cintai Sebagaimana Tuhan Yesus Yang punya waktu yang cukup Untuk murid-muridnya yang dicintainya Inilah sebenarnya tidak tolak kesaksian Kristen Bertolak dari kita punya waktu yang cukup Untuk orang-orang yang kita cintai Memang saudara-saudara kita tahu Yang namanya kesaksian itu adalah kesaksian yang luas begitu Seperti yang diberitakan kepada kita dalam ayat yang ke-8 tadi Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Ya, jangkauan kesaksian kita luas Itu meliputi Yerusalem, meliputi Judea, meliputi Samaria sampai ke ujung bumi Tapi jangan pernah bermimpi bahwa kita akan menjangkau yang luas. Jika kita di dalam sesuai tidak pernah bisa menjangkau. Jangan pernah berharap saudara-saudara. Kita bisa bersaksi keluar jauh. Menjangkau Yerusalem. Menjangkau Samaria. Menjangkau Judea. Menjangkau ujung bumi. Kalau dalam hidup kita ini kita belum mampu atau tidak mampu. menyediakan waktu yang cukup untuk orang-orang yang kita cintai dalam bahasa sederhana saudara-saudara pertama-tama marilah kita menjadi saksi kristus di tengah-tengah keluarga kita masing-masing dulu baru setelah itulah baru kita akan bisa keluar, supaya apa? supaya kita tidak ditertawakan oleh orang lain bahkan ditertawakan oleh keluarga kita jika kita maunya saja menjangkau di luar sedangkan di dalam Tidak pernah kita perhatikan Atau kita tidak pernah cukup, punya cukup waktu untuk mereka Ini kesaksian yang pertama Punya waktu yang cukup Untuk orang-orang yang kita cintai Yang kedua saudara-saudara Hidup bersaksi itu berarti dengan sengaja Mau memasuki wilayah atau kondisi pelayanan yang baru Sekali lagi Hidup bersaksi itu berarti dengan sengaja kita mau memasuki wilayah atau kondisi pelayanan yang baru sebagaimana diungkapkan kepada kita dalam ayat yang ke-8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kota-kota yang disebutkan ini sebenarnya ini menunjuk pada jangkauan yang lebih luas bagaimana kita harus bersaksi. Dan kita mengatakan itu adalah wilayah asing, wilayah tertentu yang harus kita masuki di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk bersaksi tentang Yesus. Dan kita boleh mengatakan ini tantangan besar. Bahkan mungkin tantangan terbesar dalam kehidupan kita. Untuk bersaksi di tengah-tengah kehidupan yang barangkali itu tidak kita duga. Keberadaannya. Kita harus belajar untuk menjangkau yang jauh. ya Tapi berangkat dari menjangkau yang dalam dulu. Menjangkau yang jauh. Menjangkau Judea. Menjangkau Samaria. Menjangkau ujung bumi. Dalam bahasa simbolik saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata supaya murid-muridnya bersaksi. Menyampaikan kesaksiannya itu. Supaya menjangkau Yerusalem, Judea, Samaria sampai ujung bumi ini sebenarnya menunjuk kepada keberadaan atau relasi atau hubungan yang barangkali pada saat itu adalah hubungan yang jauh. begitu. Jadi kalau kita boleh mengatakan menjangkau yang jauh itu bukan hanya jauh secara fisik tetapi secara emosional dalam kehidupan kita. Kita ini bisa dekat secara fisik tapi barangkali jauh secara emosional. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita supaya engkau pergi. Menjangkau mereka yang jauh. Dalam kehidupan kita menjadi sebuah tantangan dalam kita bersaksi tentang Yesus. Siapa sih yang jauh secara emosional dengan kita? Banyak saudara-saudara. Kita punya tetangga barangkali secara emosional kita tidak pernah bergaul, kita tidak pernah bertegur sapa. Dan itu berarti secara emosional kita jauh. dan kita boleh mengatakan itu adalah wilayah kita, jangkauan kita. Jangkauan Yudea, Samaria sampai ke ujung. Bo. Beranikah kita saudara-saudara? Beranikah kita memasuki wilayah baru pelayanan kita, menjangkau mereka yang selama ini jauh secara emosional dalam kehidupannya dengan kita. Supaya pada akhirnya mereka pun itu boleh. mengenal Kristus yang bangkit dan yang telah naik ke sorga. Dan di atas semua itu, saudara-saudara, bersaksi itu berarti sepenuhnya, mendasarkan hidup pada pertolongan Allah di dalam karya Roh Kudus. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari bacaan kita. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya "Telah kamu dengar dari padaku Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus" Hidup mendasarkan diri pada kekuatan roh kudus, pada kemampuan roh kudus, pada karya roh kudus. Itu adalah hidup yang bersaksi. Artinya dalam hidup ini jelas kita tidak mengandalkan keakuan kita, kemampuan kita, intelektualitas kita, ataupun juga apa yang ada dalam diri kita yang sebenarnya itu adalah kekuatan manusiawi, yang sebenarnya jauh di bawah kekuatan roh kudus. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kita memasuki bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawetan, Yang akan kita jalani mulai tanggal 21 Mei sampai 21 Juni tahun 2020 dan kita dipandu oleh satu tema yang jelas Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayanan Kristus Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus saya mami tema ini begini saudara-saudara jadi Roh Kudus itu akan menolong kita memampukan kita. untuk memberikan waktu kita cukup untuk orang-orang yang kita cintai roh kudus itu juga akan menolong kita untuk berani menjangkau mereka yang jauh secara emosional dengan kita, yang kita pahami ini adalah wilayah baru kita, yang harus kita terobos sebagai bentuk kesaksian kita akan karya kristus dan yang ketiga saudara-saudara Roh Kudus itu yang memberi kekuatan kepada kita dan keberanian kita Supaya kita boleh melakukan apa yang dalam tidak mungkin Suatu yang barangkali sangat-sangat besar Tapi hanya karya Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk boleh melakukan Mari kita mengisi menjalani kehidupan kita Di bulan kesaksian dan pelayanan ini Dengan selalu mengingat karya roh kudus itu. Sekali lagi saudara-saudara. Mari luangkanlah waktu kita. Cukup untuk orang-orang yang kita cintai. Dan mari kita bersama-sama berani untuk menjangkau orang-orang yang jauh secara emosional dengan kita. Dan mari kita menyadarkan kekuatan kita untuk berkarya, bersaksi itu. Hanya pada karya roh kudus. Tema kita, ia pergi ke sorga. Supaya apa? supaya kita melakukan perputusan yang di dunia secara nyata. Amin. Kita mengambil saat itu.
3: Jemaat dipersilahkan berdiri Bersama orang percaya di muka bumi Mari kita memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa, dan dari sana. Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
1: Kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian. dari kelompok 7 dengan judul tak satu pun
4: ku dari kasih Tuhan
5: Kasih-Mu Tuhan Sahabatku Ani ayahkan Penderitaankan Tak satu-Mu Tak satu-Mu Tiada satu-Mu Seperti kau
2: Sahabat Yang
5: sejati Dalam bahaya Kau mengendongku Engkau Yesus Sahabatku
0: Tuhan Ajar kami percaya Kasihmu Melebihi Segala galanya Melebihi pergumulan kamu Bahkan melebihi Penderitaan kamu Tidak ada satu pun Yang dapat memisahkan kamu Dari kasih Tak satu pun Tak satu
5: Apa yang dapat Memisahkanku Dari kasihmu Tuhan sahabatku Sakit penyakit pencobaan kau Tak satupun, tak satupun Tiada satupun seperti kau Yesus Kau sahabat yang sejati Dalam bahan yang kau mengendongku Engkau Yesus sahabatku Tiada satu pun seperti Yesus Sahabat Yang sejati Dalam Bahagian
1: bersama-sama kita kembali menghampiri tata Tuhan, kita berdoa, kita akan mengangkat doa syafaat kita, mari berdoa di dalam syukur kami merayakan kenaikan Tuhan ke sorga kami datang dan minta darimu Tuhan karuniakan bagi kami roh hikmat wahyu dari Allah untuk menuntun kami menjalani hidup sebagai saksi dan pelayanan Tuhan di dunia ini akan bagi kami mata hati yang terang untuk menjalani kehidupan ini sebagai refleksi atas kehidupan Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh memberkati dunia di mana engkau menempatkan kami. Terima kasih kalau pada saat engkau juga telah mewartakan sabdamu atas kami, yang kami pahami sebagai ungkapan kata hatimu kepada kami. Mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus menunjukkan hidup yang bersaksi kepada dunia. Dengan pertama-tama kami selalu punya waktu yang cukup untuk orang-orang yang kami cintai. Kami belajar untuk berani menjangkau orang-orang yang jauh secara emosional dengan kami. Supaya kami hidup dalam keakrapan dan pada akhirnya boleh memperkenalkan Kristus. Dan kami juga boleh belajar bersaksi itu berarti menyedarkan hidup sepenuh-penuhnya pada kuasa roh kudus Dan kami tidak mengedepankan kekuatan dan kemampuan diri kami sendiri Biarkan apa yang boleh kami terima melalui firman Akan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Karena kami percaya engkau yang akan berikan kekuatan kepada kami untuk mewujud Bapa di sorga perkenankan pada saat ini Kami juga berdoa Untuk kehidupan pelayanan kami Di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang Lebih-lebih ketika kami masuki bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawetan Tuhan yang akan memimpin kami Tuhan yang akan mengarahkan kami Bagaimana kami harus bersaksi dan melayani engkau Melalui kehidupan pelayanan yang ada di tempat ini Dan bagaimana kami menyesuaikan dengan situasi Dan kondisi yang berkembang dalam kehidupan kami Biarkanlah apa yang menjadi wujud kesaksian dan pelayanan kami Boleh menjadi berkat dan boleh diterima oleh dunia di mana engkau menempatkan kami Sesungguhnya tidak mudah bagi kami Tapi kami percaya jika menyandarkan seluruh kesaksian dan pelayanan kami pada roh kudus Maka kami akan dimampukan Dan kami akan boleh hidup menjadi berkat bagi yang lain Berdoa pada saat ini untuk keluarga-keluarga kami Biarkanlah engkau yang akan tetap memberikan kesatuan kepada kami. Berikan kepada kami roh cinta kasih. Tetap berikan kepada kami kemampuan untuk peduli satu dengan yang lain dan pekal terhadap kebutuhan masing-masing. Dan engkau sebagai Allah kami yang akan berikan kepada kami kemampuan untuk berani tetap hidup mencinta sebagai satu keluarga di dalam Tuhan kami. Saudara-saudara kami. Yang pada saat ini ada dalam pergumulan Mereka yang sakit Ada dalam kelemahan Ada dalam masalah finansial Ada dalam masalah pekerjaan Hubungan Relasional satu dengan yang lain Atau sedang dibelenggu oleh roh jahat Roh kegelapan Tuhan yang menopang Tuhan yang menguatkan Dan hanya boleh berharap kepada Allah Pada kuasa yang membebaskan mereka Sehingga mereka Boleh keluar dari pergumulannya Dengan kedewasaan iman Anak-anak kami Yang Ada dalam pertumbuhan Kami serahkan kepada Tuhan Supaya Tuhan sendiri memberikan roh Kesabaran dan hikmat Kepada setiap orang tua yang mendampinginya Sehingga mereka Di dalam kesabaran dan hikmatnya Akan tetap boleh mengarahkan anak-anak hidup Terarah kepada Kristus Sang Juru Selamat Berdoa Untuk pandemi virus Corona yang saat ini melanda dunia Tuhan juga yang turut menanganinya Maka kami mohon kepada Tuhan Supaya Tuhan berkati setiap upaya menangani virus ini Baik itu dilakukan oleh pribadi, lembaga, negara Ataupun juga oleh setiap penduduk di dunia ini Mampukan mereka dan kuatkan mereka Mampukan kami untuk hidup dalam satu kesatuan Berangkulan satu dengan yang lain Melawan pandemi ini supaya pada akhirnya Kami juga boleh terbebas dari pandemi ini berdoa untuk bangsa dan negara kami Yang juga sedang berupaya untuk menyelesaikan pergumulan Terkait dengan pandemi ini Tuhan juga akan berikan roh kebijaksanaan pada para negeri kami Supaya mereka pada akhirnya Boleh mengambil setiap kebijaksanaan yang sesuai dengan apa yang berdikendah Tuhan Menjadi sarana bagi kami untuk kembali Mendapatkan pemulihan Dan boleh merasakan kembali damai dan sejahtera berdoa untuk dunia global dalam pemulihan pandemi corona ini Tuhan yang memimpinya, biarlah dunia ini adalah dunia ciptaan yang semuanya hanya ada dalam jangkauan tangan kasih Tuhan, yang mungkinkan kepada akhirnya, mendapatkan pemulihan dan boleh hidup dalam kebahagiaan kesuka citaan bila tiba waktunya karena pertolongan Tuhan kepada di sorga Kami menyerahkan kehidupan pelayanan kami Gereja kesenjawetan jemaat Malang Dan juga Gereja kesenjawetan secara keseluruhan Di tingkat majelis darah ataupun juga majelis agung Biarkanlah kami sebagai gereja Tuhan Akan tetap dengan segala ketulusan Dan kesungguhan Boleh melayani Tuhan Dengan segala kesuka citaan dan ungkapan syukur Biarkan kami boleh menjadi berkat Di tengah-tengah situasi sulit Yang di dalamnya engkau tempatkan kami Bapa, kami sadar akan keterpetasan doa kami. Engkau sebagai Allah kami yang akan menyempurnakan doa kami sebagai Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
6: Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus, uh, sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan yang tak henti-hentinya. Firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36 akan mendasari kita, di dalam kita akan mengumpulkan persembahan yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan Yesus dari kidung jemaat 363 bait yang pertama dan yang kedua
4: Bagi Yesusku serah 對<但><笑>
6: Akan persembahan kita di dalam doa Mari kita berdoa Segala puji dan syukur kami haturkan hanya kepadamu Ya Tuhan kami Yesus Kristus Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia dan berkatmu Yang telah Tuhan limpahkan kepada kami Sehingga kami boleh merasakan nikmat dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami Untuk itu ya Bapa, Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang sudah kami siapkan di rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami, agar dapat menjadi berkat untuk pelebaran kerajaanmu di dunia ini. Bimbing dan sertai kami, agar kami dapat selalu mengucap syukur dalam segala hal, terlebih untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang harum yang berkenan di hadapanmu. Bagi yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan juga memberkati agar supaya persembahan ini pun bisa mencukupi kebutuhan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin.
1: Jemaat kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadat kita pada saat ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Dan mari kita melakukan tugas pelayanan kita untuk Yesus Tuhan kita. Hari ini Ia mengutus kita untuk terus bersaksi, menjangkau mereka yang dekat dengan berikan waktu perhatian kepada mereka. Dan jangan lupa untuk menjangkau yang jauh secara emosional dalam kehidupan kita. Dan mari kita bersama-sama menyedarkan hidup kita hanya pada kuasa roh kudus. Hitung Jemaat 426 pajang pertama. Bimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sang pemurah melindungi engkau. Tuhan Yesus dalam kasihnya yang kekal akan berikan kepada engkau karunia dan rahmat. Roh Kudus sang terang ajaib akan berikan kepada engkau hikmat dan pengertian menjalani hidup saat ini dan selamanya. Amin.
4: Kepada